0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第二百零三集。张克的话倒是很让郭靖很动心。如果能有另外一家企业跳出来跟三星竞争，绝对是香雪海受益，不然跟三星的谈判也不会僵持到现在，一点没有进展了。但是他有所顾忌，他顾忌张铁森这个人。至于背后有没有猫腻，他不知道，所以不能胡乱猜测。但是张铁森却是极力支持与三星合资的，因为三星答应他来担任合资工厂的中方总经理。郭建问道。嘉信与香雪海合 资， 市里派张铁森到合资工厂担任中方总经 理， 你们没有意 见？ 要是能合资成功的 话， 我们希望由嘉信实业控股。既然是以现代化企业制度为目标 的， 管理层都应该由董事会委 任， 哪有个别股东会直接指派管理人员的道 理？ 他们推 荐， 倒是可以认真考虑。只要张铁森够资 格， 能与我们陶总合 拍， 请他也不是未尝不可。郭建看了陶行健一眼，心想他要能出任合资后的香雪海总经理，对香雪海自然有利。只是张铁森未必会屈居于他之下，如此一来，不管张铁森是不是跟三星早有勾结，他都不会支持香雪海与嘉信实业合资了。郭建犹豫地说：“张铁森可不是一个因公忘私的人呀。”张克知道郭建的顾虑。家信中途介入，要是谈不成，拍拍屁股就走了，一点后患都没有。但是郭建他们还要留在惠山，留在香雪海继续讨生活的。张克淡淡一笑，说道：“我不能给你们任何承诺，那就变成私立协议了。我还没有见过张铁森这个人，对他也不了解。但是我可以告诉你们，他这只手遮不了整个天。”郭建问道：“有一个问题。”一直想问问张先生，你们说，爱达电子与越秀公司是什么关系啊？大家开诚布公的探讨这些天，这一点倒不需要瞒你们。明面上，越秀只是向爱达电子代理销售 TI 公司的解码板，实际上两家公司的创办人都是相同的，都是张先生你吗？倒也不能这么说，大家的努力，只是我占了很大的便宜。张克很平静地说着：“陶新建去年无法在惠山立足，在去嘉兴之前就在爱达电子帮忙了。”郭靖点点头，张克这么说他是明白的。嘉兴实业介入失败，他们在惠山无法立足，还可以选择去海州的爱达电子，没有后顾之忧，倒是可以为萧秋海的利益争一争。”他说道：“这份方案，我们可不可以带回去看看呀？” 4月13号，听起来对张铁森绝不是什么好日子。暂停一周，明天就要开始与韩方代表进行第13次谈判。张铁森将谈判组的成员召集起来，召开一个内部会议，统一一下思想。为了使这次统一思想更有效果，地点没有选在厂子里，而是借用市政府办公大楼的会议室。市里除了他之外，还有市轻工局的副局长费行伟等人。江苏海天冰箱厂有八人，可谓阵容庞大。所谓统一思想，就是在谈判时不得随便发言，更不能与韩方代表起争执。费行伟倒是不管，只要方案在市里、省里能通过，怎么谈都行。韩方代表在原来给省里驳回的方案上寸步不让，无非是考验惠山市与省内的招商引资的耐心。张铁森竟然还要统一思想。竟是谈判组其他成员与韩方代表争执，真不晓得他是中方代表还是韩方代表。嗯、费行伟心不在焉地坐在那里，注意到左手边郭建在翻一份文件，只当他也听腻了张铁森的废话，看别的文件打发时间。歪过头来问了问：“看什么呢？”郭建不动声色地将嘉信实业提出的合资方案递给费行伟，费行伟越看越心惊。赶忙将文件推到郭建的面前，仿佛是一只烫手的山芋。急切之下，动作未免恍然了一些，引起张铁森的注意。老费看什么呢？这么津津有味儿？张铁森年前刚提的副处费新伟，则是老油条。只要他在谈判时一直能保持沉默，也由得他在下面搞些没用的小动作。这也只是随口一问。哦。郭厂长让我看的东西，我也就看看而已。费心伟急着撇清自己，才引起张铁森的注意。对郭建，张铁森就没有那么客气了，直接说道：“现在开会看什么东西呢？拿给我看看，是不是跟明天谈判有关的东西啊？为什么谈判要不成功，偏偏就是你们这些乡小海自己人不省心？”郭建轻轻吐了一口气，将文件递过去。这份材料是想在会上提出来的，张处长要看，那你就先看看吧。张铁森接过文件，才翻了两页，就勃然大怒，恶狠狠地盯着郭建，大声咆哮：“我早就警告过你们，是要做第二个陶形剑，是要付出代价的。这份东西提什么提？”花的撕成了两半，又拼命的撕了几下，将纸片都丢到郭建的脸上。张铁森仿佛给捉住痛脚一样的突然失控，暴跳如雷的将文件撕成碎片，扔到郭靖的脸上，雪白的纸片撒了一地。在座的谈判组其他成员都觉得很突兀，不晓得郭靖拿给张铁森看的是什么东西，竟然能这么彻底的激怒张铁森。看着张铁森瞪大眼睛盯着郭靖，好像要叫他吃下去一样。有人想拾起地上的碎纸片，想看看究竟是什么东西。干什么？又吓了众人一跳。也有不买他账的人。香雪海下厨的冷柜分厂的厂长林国栋，慢悠悠的将几张碎纸片摆到桌上，想拼起来看看到底是什么材料，说道：“郭厂长，难道拿出来的是反政府的材料吗？要真是，也不应该撕碎呀，可以留下来当证据呀，撕了干嘛？”他是全国劳模，又是省政协委员。冷柜分厂原来是独立的汇晨制冷设备厂， 9 2年才向市里并入香雪海厂。首先，他对香雪海的感情不比郭建那么浓厚。他平时只负责冷柜厂的生产，对市场也不那么敏感。对韩方提出的合资要求，虽然觉得有些苛刻，倒也没有太强烈的抵制情绪。再说，人都是有私心的，合资之后进入合资工厂，个人收入能提高一小节，倒是他对张铁森这个人非常不喜欢。只是平日里谨守“宁可得罪君子，不可得罪小人”的信条，不跟张铁森起冲突。但是郭靖好歹是香雪海的副厂长，竟然给张铁森将纸片扔到他脸上。郭靖给张铁森突然的失控搞到有些发懵，他却是先看不过去了。林国栋，张铁森无法控制他的情绪。嘉信实业的介入是他所能预料到的最坏的情形，他没有想到嘉信实业。早就跟谈判组的成员内部勾结，还对他一而再、再而三的统一思想。郭建的行径让他以往的努力、竖起的权威轰然倒塌，又让他万分的恐惧。但是林国栋的行为确实伤了他的自尊心，声音毫不节制的提高了八度：“不要给你脸不要脸，你当自己是谁？郭建要做第二个陶兴建，你要跟着他一起破坏招商引资。”林国栋气得脸上肉直跳。将柱前的碎文件推到地上，这鬼佬的东西谁狠？谁破坏招商引次了，也不是你这个奶炮说的算的。手撑着桌子站起来，就要往外走。你给我站住！张铁森让他唐俊奶炮戳到痛脚，跳过来要抓住林国栋。你说什么？你污蔑我什么？我给你到周市长那里评理去。林国栋腿脚不比张铁森灵活，两人的座位又挨得近。等他打开会议室的门出去，就给张铁森抓住了衣领，正闹得不可开交。会议室的门从外面给人打开，开会的声音能不能小点整栋楼都听见了。小你妈
1: ！您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。
0: 张铁森正在气头上，脏话脱口而出，但看见推门的是赵阳书记的秘书马瑞，已经来不及出口了。赵阳与市委秘书长郝建设站在门外，两人的脸色都是阴阴的，尤其是赵阳的脸色阴沉得更可怕。想必他们在门外听了好一会儿。赵阳书记身边还有几个人。张铁森当时在梅林国道上没有看到叶剑兵的脸，但是后来看过他的照片，所以认出了叶剑兵。叶剑兵旁边比他年轻要多的青年，应该就是张克了。那国道边有人惊艳之感的许思，张铁森再没有心情去欣赏嘉荣了。这一档，他的腿都有些发软了，都不敢主动跟赵阳的秘书马瑞道歉。什么工作作风，大吵大嚷的，要吵给我出去吵！赵阳正陪叶剑兵、张克参观市委市政府办公大楼，没想到这一幕闹剧给客人看到。丢进惠山的脸，压住心里的怒火，低声训斥。张铁森吓得不敢动弹。市委秘书长郝建设走过来，压低声音训道：“还不都出去！”张铁森不敢辩驳什么，只得先出去再说。与张克错身而过时，看到他嘴角浮起的浅笑，只是将头撇开不看而已。郭健他们将地上的碎纸片也拾了起来，也跟着出去了。赵阳书记在场，多说一句就是找骂。不过看到张铁森有如丧家之犬，心里非常的痛快。两天前，张可才说张铁森一只手遮不住全部的天，没想到张铁森的报应还真是快。张铁森当然没有到办公楼外面与郭健、林国栋他们继续吵，给赶出会议室，惶恐不安的跑到朱景瑜的办公室，将事情说了一通，也没有敢隐瞒什么。只是将郭建、林国栋说的险恶了一些，他们纯粹是要破坏市里的招商引资，那合资的事情怎么办呀？他们是要走赵阳书记的路线，去年方案给徐学平驳回，他们就是有预谋的。这之前都是猜测，但是事情到了这一步，还是猜测吗？张铁森忍不住争了一句，周景玉倒是没有怪他，轻叹了一口气说道
1: ：“你做事情的方法有些问题啊。”合资的事情拖得这么久，能有第二家企业有跟香雪海合资的意愿，市里怎么可以拒绝？你要是不闹，事情不还在你的掌握之中吗？该怎么谈合资方案，该怎么评估，不都是谈判组决定的吗？赵阳书记向来不插手市政府的事，那是他一直没有插手的借口，现在有些被动了
0: 。张铁生一愣，想起离开会试时张克嘴角奸诈的笑容。忍不住抱怨：“那个张可让香雪海那个副厂长给我搞突然袭击，他们是有预谋的，就是想让我在赵书记面前出丑。也是一时给气昏了头。但是林国栋说那么恶劣的话，那是在攻击周市长你呀、啊，我哪能控制得住不生气呀、啊
1: ？”赵阳书记的办公室在十二楼，他们能知道你什么时候失控，正好引着赵阳书记那时候经过会议室外。没有的事，不要胡乱想。
0: 周景瑜恨铁不成钢，不过要照顾他的情绪，安慰他说
1: ：“先想想把眼前的局势收拾好吧，实在没有办法，合资公司的总经理不当也罢，等以后有好的位置，我再安排你过去。
0: ”张铁森迟疑着，周景瑜的话是示弱了。周景瑜见张铁森这副样子，问他
1: ：“你是不是收人家好处了
0: ？”张铁森一惊。忙，我口否认，没有，绝对没有。周景瑜盯了张铁森的脸看了一会儿，才挥手让他离开。坐在椅子上想了一会儿，将前后的事情仔细的回味了一下，拿起桌上的电话拨了一个省城的电话。景瑜，怎么想到无所事事的大哥来了？电话那头是个带着些沙哑的声音。
1: 只想跟大哥说一声，徐学平未必是大哥想的那种人
0: 。我在学校时间太长了，脑子里都有些迟钝了。徐学平怎么不是我所想的那种人了
1: ？大哥之前说过，徐学平刚者易折，现在看来，他也百折成绕指柔了。这两年发生过很多事情，就连谢婉晴都跟谢家撕破脸了。
0: 看不透的东西多了。我跟他认识三十年了，一起给下放到海城农场，我还救过他一命。他最后还不是要坚持查我？要不是上面有人干涉，他会容我回学校教书为生？这是我第一次看不透他。没想到啊，那件案子结束了，他还阴魂不散地跟着来到东海来，竟然有第一次看不透。接下来看不透，也不是什么奇怪的事情。究竟发生什么事儿了？让你想起这时候要跟我说徐学平了。听众朋 友， 本集播讲完 毕， 感谢您的收听。